0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Lust statt Frust in der Kita. Bei mir ist Martina Helms-Pöschko, Referentin für Religionspädagogik und Psychomotorik. Sie macht viel Leitungscoaching und Supervision für Teams. Frau Helms-Pöschko, da gibt es schon einige Schritte, wie man vielleicht wieder mehr Lust statt Frust bekommt. Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine Fülle an Möglichkeiten, wie die Lust
0: einziehen kann und wie der Frust äh, wieder ausziehen kann und wie man einfach die wunderbarste
1: Arbeit auf der ganzen Welt weiterhin attraktiv und lustvoll gestalten kann. Und genau darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind. Lust statt Frust in der Kita. Das ist heute unser Thema. Und bei mir ist Martina Helms-Pöschko. Sie ist Referentin für Religionspädagogik und Psychomotorik und ist im Leitungscoaching und der Supervision für Teams tätig. Lust statt Frust. Jetzt ist es so, Frau Helms-Pöschko, wenn man in eine Kita kommt, ich erlebe das ganz, ganz oft, obwohl dort so viel Stress ist und jeder sagt, ich bin so überlastet, ich bin so ausgelaugt. Viele sagen doch, Das ist der schönste Beruf der Welt. Kennen Sie das? Ja, auf jeden Fall.
0: Und das finde ich auch das Allerschönste, wenn ich in Häuser komme, dass da einfach die Lust meistens überwiegt und dass der Frust einfach über Rahmenbedingungen und über Fachkräftemangel natürlich da ist. Aber dass die Liebe zu dem Beruf, dass das meistens wirklich überwiegt und einfach ganz viel Freude und Kreativität und Lust einfach da ist. Und ich gehe dann einfach in die Häuser, um zu schauen, was kann man denn verbessern und wo kann man sich denn noch besser aufstellen, damit die Lust auf jeden Fall bleibt und der
1: Frust sich nicht breit macht. Wie sieht das dann genau aus? Also gibt es so eine Einstiegsfrage? Haben Sie da was, wo Sie sagen, da beginnen wir immer? Ich mache das sehr unterschiedlich,
0: weil ich ein Vorgespräch habe mit der Leitung und einfach so frage, was für ein Team sie hat, ist es ein gemischtes Team, ist es ein ganz neues Team, ist es ein erfahrenes Team. Es ist ja so spannend an dieser Arbeit, dass es ja nie gleich ist. Ich darf mich immer neu einlassen, ich darf immer neu schauen, wo, wo steht man denn so gemeinsam und eine Einstiegsfrage ist dann tatsächlich, wie bin ich denn heute in die Einrichtung gekommen? Und dann mache ich ganz gerne so Skalierungsfragen von 1 bis 10 und dann stelle ich so ganz gern so die Fragen, wie geht es mir, wenn ich an die Kita denke und dann stellen sich, die Menschen können sich bei 1 hinstellen und sagen, ja, es kann gar nichts Besseres sein oder sie stellen sich bei 10 und denken, oh lieber Himmel, ich hätte doch lieber was anderes vor. Und was erleben Sie da? Also ich bin jetzt neugierig geworden. Ähm, Wo stehen die meisten? Die meisten stehen zwischen, also wenn jetzt eins das Allerbeste ist, dann stehen sie so zwischen sechs und sieben. Und wenn zehn das Allerschlechteste ist, dann habe ich bei der Frage zum Glück noch niemanden entdeckt. Wenn ich dann aber so frage, wer freut sich auf den Feierabend, dann stehen natürlich alle bei der Eins. Und wenn ich dann so frage, die Frage Balance zwischen Betreuungs- und zwischen VZ, also Vorbereitungszeit, dann geht schon eher in die Zehn. Also wenn es dann so an die Belastungen geht, die jetzt der Alltag mit sich bringt, dass ich ganz viel Vertretung machen muss, dass ich gar nicht die Zeit habe, um Elterngespräche vorzubereiten, dass ich gar nicht die Zeit habe, um Angebote für die Kinder vorzubereiten. Und dann halt so ein Stress sich entwickelt, so eine Spirale, dann geht es alles so Richtung Zehn. Und dann ist der Knackpunkt, dann fängt meine Arbeit an. Was können wir dann machen, dass wir von der 10 dann eher zu der 1 wandern, dass es
1: einfach wieder richtig, richtig gut wird? Das ist eine sehr spannende Frage, denn natürlich die Antwort wäre vielleicht erstmal mehr Fachkräfte. Die haben wir aber nicht. Da brauchen wir andere Schritte dahin. Wie kann der einzelne oder zumindest die einzelne Einrichtung daran arbeiten, dass es eben mehr zur 1 hingeht? Ich
0: denke so eine Achtsamkeitsskala fürs Büro oder für den Personalraum, dass sich da jede zum Beispiel eintragen kann mit ihrem Namen und dann gibt es da auch eine Skala von 1 bis 10 und dass man das dann so skaliert von den Monaten vom Kindergartenjahr Anfang vom 1. September bis zum 31. Juli und dann habe ich dann so eine Skala und dann kann ich ja so schauen, wie ging es denn den Einzelnen in den Monaten und so aus der Erfahrung raus ist, sind die stressigsten Monate so November, Dezember und und dann die weiteren stressigsten Monate sind von Mai bis Juli. Und das sind so ganz typische Monate, wo einfach ganz viel Termine da sind, wo ganz viel Druck da ist, wo man ganz viel geleistet haben muss. Und ich denke immer, man kann ja nur das leisten, was man auch gut machen kann. Und einfach nicht im Dauerlauf ist oder wie so im Hamsterrad, weil dann wird es auch gar nicht mehr gut. Und dann werde ich ja der Arbeit mit den Kindern überhaupt nicht mehr gerecht. Und da einfach ganz sanft, sage ich mal, so ein, so ein Stopp so einen Türstopper dann hinzumachen und dann zu überlegen, wo kann man Stress rausnehmen, damit die Arbeit und die Qualität der Arbeit einfach nicht
1: leidet. Ist es auch so, dass einfach auch die Eltern heute immer mehr verlangen? Muss man auch da einfach einen Stopp setzen? Auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Frage,
0: weil ich denke, die Eltern, die haben eine sehr hohe Erwartung an den Kindergarten, an die Krippen, an die die Kitas, weil sie ja wissen, die haben alle einen Erziehungs- und Bildungsauftrag und viele Eltern haben so den Wunsch, dass so ihr Kind so als einzelnes Kind sehr, sehr gut gesehen und begleitet, unterstützt und äh, gefördert wird. Das möchten auch alle Kolleginnen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, aber es ist natürlich nicht möglich. Unsere Aufgabe ist es ja, dass wir das Kind natürlich individuell sehen, dass wir das individuell unterstützen, aber dass das Kind auch ein soziales Wesen wird und sich einfach gut in eine Gruppe integrieren kann, ohne dass es dabei sich selber untreu wird. Und aber das geht alles nur dann, wenn ich ein gutes Zeitmanagement habe. Also ich finde, das ist dann halt auch so eine Arbeit in den Coachings, dass man einfach so schaut, jeder sagt, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Wo ist denn die Zeit? Und für was nimmt man sich die Zeit? Und dass man dann einfach bündelt, also dass man feste Zeitfenster macht für Kleinteams, für Großteams, für Elterngespräche, dass man dann Eltern einfach auch abfangen kann, weil natürlich sind ja die Anliegen der Eltern sehr, sehr wichtig aber man kann nicht gleich, hat man eine Patentlösung zur Hand, sondern man muss es ja auch erstmal anhören und dann den Eltern einfach auch klar signalisieren, ich nehme sie ernst, es ist gut, dass sie zu uns gekommen sind und wir möchten uns dann einfach darüber auch auseinandersetzen.
1: Das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist, wenn es darum geht, vielleicht in der Kita wieder mehr Lust statt Frust herzustellen. Frau helms paschko es sind ganz viele kleine Themen, die dazu beitragen zur Unzufriedenheit. Sie haben schon gesagt, die Eltern haben auch einen Anspruch. Der ist natürlich gut, aber der ist sicher auch gewachsen in den letzten Jahren. Und den möchten wir ja auch nicht wegreden. Das ist ja gut, dass die Eltern auch Interesse haben. Das zeigt Interesse. Aber wo hapert es noch so? Es hapert natürlich an
0: Fachkräften. Also ich denke, dass einfach da die große Aufgabe der Politik der einzelnen Träger darin liegt, dass man einfach nicht ungelernte Kräfte einsetzt, sondern dass man einfach schaut, dass man gute ähm, Weiterbildungen anbietet mit guten Bildungsstandards und nicht xy Ausbildung so übers Wochenende irgendwie ein VHS-Kurs. Ich denke, das wäre schon mal eine ganz, ganz
1: große Entlastung. Das heißt aber, also es gibt ja qualifizierte Ausbildungen in vielen Bereichen, also auch Nachausbildungen, sowas ist durchaus sinnvoll.
0: Ist sehr sinnvoll und ich denke auch die kindheitspädagogische Ausbildung, also wunder, wunderbar und auch sehr, sehr wertvoll, dass einfach ein fundiertes Wissen dann da ist für den Beruf und auch dann für die Begleitung, die optimale Begleitung dann für
1: die Kinder. Jetzt hat die Leitung in der Kita natürlich eine ganz spezielle Rolle. Viele Mitarbeiter wünschen sich da jetzt natürlich nicht Bevormundung, aber schon auch klare Vorgaben, weil vieles dann auch einfacher wird. Genau, und das ist die
0: große Aufgabe einer guten Leitung, dass sie neben dem betriebswirtschaftlichen einfach auch eine sehr, sehr gute Personalführung macht und einfach auch da die einzelnen Mitarbeiter coacht und sieht und einfach einsetzt und einfach auch ein Wir-Gefühl im Team herstellen kann. Also ich denke, das ist die größte Aufgabe, die eine Leitung hat und dass sie einfach dann auch optimiert von der Teamsituation und dann, dass sie auch sieht, Welche Kinder sind da, aus welcher Lebenswelt, dann was bieten wir für die Eltern an, wie gehen wir in die Kooperation mit anderen Einrichtungen, mit dem Träger, mit der Fachberatung und so weiter, dass da einfach eine gute Vernetzung stattfindet. Also eine Kita-Leitung hat schon äh, ordentlich was zu wuppen und zu tun. Und ich finde, das muss sie auch nicht alleine machen, sondern sie kann sich ja dann sogenannte Experten auch auf ihre Seite ziehen, weil. Ich denke, es kann nicht jeder alles, sondern man kann ja dann auch so verschiedene Nischen finden für die Kollegen, die sich dann da einfach gut aufstellen können.
1: Also eine gute Leitung hat in der Kita wie in jedem anderen Bereich natürlich einen guten Überblick. Wer sind meine Mitarbeiter? Was können die? Was sind auch deren Stärken? Klar, vielleicht auch was können sie weniger, weil es muss ja auch nicht jeder alles können. Aber man kann auch ganz klar sagen, in einer Kita mit vielen Gruppen muss auch nicht jede Gruppe und jede Gruppenleitung das Rad neu erfinden. Genau, auf
0: keinen Fall. Und das wäre auch so etwas, wo ich auch überrascht bin, dass es noch in so vielen Häusern so stattfindet und das verursacht Stress. Und ich denke, da ist halt auch eine Optimierung angedacht was haben wir schon an Standards, was haben wir für Angebote für die Kinder, fürs Team und für die Eltern, wo sind wir gut und wo möchten wir hin und wo können wir uns verbessern. Und ich denke zum Beispiel beim Portfolio, da muss jetzt nicht jede Kollegin ein tolles, herausragendes Portfolio herstellen, sondern es wäre ja auch gut, wenn jemand sehr gut einfach in Grafik und Design ist, dass da jemand was vorgibt und die anderen das dann nur noch beschriften müssen, dass man dann einfach die einzelnen Entwicklungsschritte der Kinder dann einfach schön absehen kann. Oder wenn es jetzt jemanden gibt, die jetzt äh, sich für Bewegung interessiert, dass man dann einfach auch Kinder von anderen Gruppen zu solchen Angeboten dann einfach mitnimmt und nicht willkürlich, sondern einfach eine gute Planung hat, ein gutes gruppenübergreifendes Arbeiten hat, eine gute Vernetzung hat und da braucht es das Zeitmanagement, wie ich schon gesagt habe, wo man sich einfach regelmäßig sieht, wo man sich regelmäßig austauscht und da braucht es auch eine starke Leitung, die das einfach auch sieht und die das anführt. Anführt, das hört sich immer so an, dass dann jemand da ist, der sagt so, zack, äh, alle müssen mir nach, sondern natürlich im Austausch und in der Kooperation.
1: Und die auch Zeit dafür hat, daran mangelt es ja auch ganz oft. Also
0: die Zeit, denke ich, die kann man sich auf jeden Fall
1: nehmen und bevor man sich zum Beispiel im Team
0: immer zusammensetzt und überlegt, welche Gestaltungsangebote man macht, wäre es doch besser, einfach zu schauen, welche pädagogischen und qualitätsmäßigen Standards haben wir denn schon und wo möchten wir hin. Und die Zeit einfach füllen mit, pädagogischen Anliegen und sich einen Plan B auch machen, wenn ich zum Beispiel nicht alle Leute im Haus habe, dass ich dann auch nicht alle Angebote machen kann und auch das transparent mache, damit einfach
1: die Lust bleibt und der Frust keinen Einzug hat. Frau helms wo erleben Sie denn ganz viel Lust, wo Sie sagen, das funktioniert da in der Kita schon ganz gut? Gibt es da so Bereiche, wo Sie sagen, da ist es häufiger der Fall? Ja, was ich
0: erleben darf, das ist, dass sich die Mitarbeiter einfach untereinander sehr, sehr gut verstehen und einfach sehr gerne miteinander arbeiten. Und dass man sich da gegenseitig so die Bälle zuwirft. Was mache ich? Was machst du? Oder dass man dann einfach so von der Raumgestaltung, vom pädagogischen Alltag, dass da einfach ganz viel passiert, wenn sich ein Team Gut versteht und dann einfach auch gemeinsam sich so auf die Reise macht und man sich dann gegenseitig ansteckt, weil man dann einfach so viele Ideen hat und dann das Jahr ja doch nur 365 Tage hat. Das darf ich auch erleben, ja.
1: Das heißt aber, ich schaue mich vielleicht auch mal um, wo geht's mir gut? Das kann ich ja auch in der eigenen Einrichtung tun. Nicht immer ist er ja vielleicht die direkte Kollegin, die ich jetzt schon äh, jahrelang habe, ähm, das perfekte Pendant und vielleicht ähm, möchte ich auch allgemein mal in einen anderen Bereich reinschnuppern. Ich denke auf jeden Fall und da sind auch Hospitationen
0: innerhalb eines Hauses auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll und sehr notwendig, dass man da einfach schaut, mit welcher Altersgruppe kann ich denn auch besonders gut arbeiten und welche Ideen bringe denn ich mit und wo habe ich meine Nische, dass ich mein Angebot oder mein Projekt einfach gut anbieten kann. Und das muss ich versuchen. Also ich denke auch, manchmal muss man aus der Komfortzone raus, um sich einfach weiterzuentwickeln und gemeinsame Ziele zu entwickeln. Und das geht ja dann auch zum Beispiel innerhalb eines Hauses, da muss man ja auch nicht 30 Jahre in einer Gruppe sitzen, sondern dass man sich auch auf den Weg macht. Wie arbeiten die anderen Kollegen, wie ist denn da der Tagesablauf oder ist der Tagesablauf in allen Gruppen gleich? Also da bedarf es ja, dass man einfach alle Karten auf den Tisch legt und dann gemeinsam überlegt, wie wollen wir es denn und wo fühlt sich auch jeder Einzelne wohl, damit er eine gute Arbeit leisten kann.
1: Jetzt ist es so, Frau Hemsperschko, dass viele Einrichtungen denken auch ähm, heutzutage mit finanziellen Anreizen für Kollegen, die andere Kollegen werben oder vielleicht auch die Mitarbeiter selbst. Kann man viel erreichen. Das ist aber doch, zeigt sich eigentlich so in vielen Bereichen, nicht nur in der Kita, eine sehr, sehr kurzfristige Lösung. Die 1000 Euro Bonus, die ich da bekommen habe, die sind schon recht schnell wieder weg und dann ist der Frust vielleicht trotzdem wieder da. Also finanzielle, sage ich mal, Entschädigung ist nicht alles.
0: Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube, so im sozialen Bereich ist es wirklich alle ein großes, großes Anliegen, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen, dass sie ihn gesehen werden mit ihren Stärken, mit ihren Ressourcen, dass sie sich gut einbringen können, dass sie Wertschätzung erfahren. Vom Kollegium, von den Eltern, vom Träger, das denke ich, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und wie Sie es auch gerade gesagt haben, die 1.000 Euro sind auch schnell verbraten und dann sind sie weg und wer weiß, wo ich dann da lande. Und es braucht einfach eine Gute Begleitungen und gutes Hinschauen. Und es ist wie eine lange Reise. Und man hat mal buckliche Wege vor sich, man hat mal enge Wege vor sich, man hat mal einen Staudamm vor sich. Aber man kann alles schaffen, wenn man gemeinsam im Gespräch ist, wenn man Wohlfühltage hat, wenn man sich auch im Team, wenn man Befindlichkeiten hat, Befindlichkeitsrunden Be- 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 anbietet, wo man dann einfach nicht die Kalendersprüche runterbetet, sondern wo man einfach auch sagt, tatsächlich, wie geht es dir? Ich sehe es dir an, du bist geknickt, du bist so traurig, was ist los? Und ich denke auch, so ein Pool schaffen für Austausch, für Anteilnahme und wie geht's weiter? Also ich finde, das ist immer was ganz Wichtiges, dass man immer einen Ausblick hat, einen Leuchtturm, wo man dann sagen kann, jetzt haben wir auch manchmal eine Talsohle, wir haben viele Krankheitsfälle und so, aber
1: wir müssen auch in der Talsohle nicht alles leisten. Frau helms Pöschko, was ganz wichtig ist und was ähm, auch Mitarbeitern einfach wahnsinnig gut tut, ist schon, sich regelmäßig auch fortbilden zu können. Mal vielleicht in-house, mal ähm, bei einer externen Fortbildung. Coaches im Haus zu haben, wie Sie ab und zu. Sowas fällt natürlich gerade, wenn Personal knapp ist, oft mal schnell hinten rüber. Aber es ist genau das, was eigentlich gut tut und wichtig ist.
0: Ganz genau. Weil die Menschen, die dann einfach äh, zur Stange halten und die dann einfach da sind, genau die brauchen, dann sage ich immer, ganz viel Dünger. Und dass man da einfach sich gegenseitig auch befruchtet, dass man andere Hirne anzapft, dass man umeinander weiß und dass man dann gemeinsam Kräfte bündelt und dann einfach nach vorne geht. Und es geht nicht ohne viele Gespräche, ohne dass man sich da Zeitfenster nimmt und auch die dann tatsächlich auch umsetzt. Und natürlich kann ich immer jeder dabei sein. Und dann bin ich einfach dann in der Hohlschuld und frage, was wurde denn besprochen oder was, wo, wo stehen wir denn gerade. Dass es dann auch einen Ordner gibt, der für alle zugänglich ist, wo man dann die Informationen sich rausholen kann. Oder heutzutage mit Apps oder wie er ja immer. Also es gibt, gibt viele Möglichkeiten und da darf man einfach kreativ sein und sich einfach
1: mal was trauen. Hohlschuld haben Sie gerade gesagt, das muss man auch noch nochmal ganz klar sagen. Jeder hat auch einen Anspruch auf Fortbildung.
0: Auf jeden Fall und das ist auch ganz wichtig. Und die fünf Tage, die von vielen Trägern vorgegeben sind, die werden auch jetzt auf sieben oder acht Tage manchmal ausgereizt. Und ich denke, dass das einfach was sehr, sehr Elementares ist, um einfach weiterhin die Lust an der Arbeit zu behalten. Und ich denke, aus auch eigener Erfahrung, dass es sehr, sehr wertvoll ist, wenn sich Teams gemeinsam fortbilden. Also Inhouse-Fortbildungen, die sind für mich wirklich der Dünger im Boden, weil die dann einfach eine, ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln, weil man einfach eine gemeinsame Vision entwickeln kann
1: und einfach so in einem Boot sitzt und mit klarem Ziel nach vorne. Und eben auch, weil die Einrichtung dann geschlossen ist und nicht Kollegen wieder auffangen müssen, was liegen bleibt, wenn ich auf Fortbildung bin. Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Martina Helms-Pöschko und hier bekommen Sie noch den Medientipp.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: 48 Impulse für wertschätzende Teambesprechungen. Was begeistert dich an deiner Arbeit in dieser Einrichtung? Welche Person aus deinem Team hat dich in der letzten Woche ganz besonders überrascht? Gute Fragen sind wie eine Einladung. Sie regen zum Nachdenken an und eröffnen Gespräche um miteinander in einen guten, ehrlichen Kontakt zu treten und eigenen Ideen, Lösungen und Wünschen auf die Spur zu kommen. Die 48 Karten mit ressourcenorientierten, offenen Fragen aus den Kategorien Selbstreflexion, Vision und Wertschätzung helfen dabei, gemeinsam Antworten zu finden, die das Team und jeden Einzelnen wachsen lassen. 48 Impulse für wertschätzende Teambesprechungen ist beim Verlag an der Ruhr erschienen und kostet 17,99 Euro. Das war's mit dem Kita Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.